0: à toutes et à tous, c'est Judith qui vous parle et aujourd'hui je l'ouvre pour vous raconter l'histoire du plus gros plaisir coupable de mon enfance et peut-être de la vôtre, Sauver Willy. Pour un peu que vous ayez été enfant dans les années 90, il y a de fortes chances pour que vous ayez poncé la cassette de Sauver Willy jusqu'à rendre vos parents complètement en barge et qu'ils restent traumatisés par la sublime bande originale de Basile Doris encore aujourd'hui. Personnellement, c'était mon cas. Mais au-delà de ce détail, cette guimauve familiale parfumée au chlore aura eu un mérite. Celui de faire connaître les orques au grand public et de sensibiliser à leur cause. C'est drôlement cool que le film ait réussi. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Avertir toute une génération sur le sort des mammifères marins, non Oui, c'est sûr, mais pas que. Parce qu'à bien des égards, Sauver Willy est devenu tout ce que le film prétendait dénoncer. Alors c'est parti pour briser un petit peu vos rêves d'enfance. Imaginez que le monde dans lequel vous vivez, l'espace dans lequel vous respirez, la liberté dont vous jouissez, vous soit un jour retiré. Imaginez que le seul être au monde qui comprenne ce que vous ressentez soit un petit garçon. Tu l'aimes. Warner Bros présente... Il faut sauver Willy Il a une famille, je l'ai entendu Une je amitié suis. exceptionnelle. Il doit veiller sur Willy et faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu comprends Si on ne la remet pas à l'eau, elle va mourir. Personne ne vole une baleine. Il faut qu'il se dépêche Elle va pas bien Ne la laissez pas s'échapper Vas-y Willy Vas-y « La plus extraordinaire aventure de l'année. »« Sauver Willy. » Sauver Willy, réalisé par Simon Winsor et sorti au cinéma en 1993, c'est un film dans lequel Jesse, un jeune délinquant orphelin, va retrouver le droit chemin en se liant d'amitié avec une orque prisonnière d'un parc aquatique. Cette orque, c'est le fameux Willy, une bestiole capricieuse qui ne va accepter de faire des spectacles que si c'est Jesse qui le dresse. Après moult rigolades et distributions de poissons crevés, le gamin finit quand même par comprendre que passer sa vie dans une baignoire, c'est pas génial pour une baleine. Alors quand il capte que le proprio du parc tente de se débarrasser de Willy, il va préparer son évasion afin de lui rendre sa liberté. Lorsque retrouve sa famille, Jesse n'est plus orphelin car il a été adopté par un gentil couple qui parvient à le supporter et tout le monde est content. Sauf Michael Madsen dont la gêne d'apparaître dans ce film transpire à travers l'écran. Il y aurait beaucoup à dire sur les défauts d'un film pour enfants globalement naïf, voire niais, dans lequel la nature est un monde de bisounours, où le personnage natif américain sert de caution mystique totalement inutile, et où cet orque mélomane décide de laisser un gosse lui monter sur le dos parce qu'il joue de l'harmonica plutôt mal. Qu'est-ce que ça aurait été si le gosse en question avait été Bob Dylan Bref, c'est pas le plus intéressant pour comprendre les rouages d'une machine aux nombreuses implications, alors penchons-nous déjà sur ce que le film raconte vraiment. Sauver Willy fonctionne sur un modèle popularisé par e 10 ans auparavant. Un enfant souffre de l'absence d'un parent, et grâce à la rencontre d'un être mystérieux et totalement étranger à lui, il va nouer un lien intime pour combler cette absence. En organisant le retour de l'être en question parmi les siens et en lui disant adieu, l'enfant va réussir à faire le deuil du parent absent. À peu de choses près, c'est aussi ce qu'on retrouve dans Mrs Doubtfire la même année que Sauver Willy, ou dans Le Casper avec Christina Ricci, sorti deux ans après, en 1995. Pour comprendre la filiation, il suffit de regarder la séquence d'apparition de Willy. Jesse s'avance prudemment dans un sous-sol mal éclairé, dans lequel il entend un petit claquement répété que ne réuniraient pas les infectés de The Last of Us. En progressant dans la pénombre, il finit par se retrouver nez à nez, avec une vitre derrière laquelle l'énorme tête de Willy le guette de toutes ses dents, éclairée comme par hasard grâce à des éclairs menaçants sortis de nulle part. Jessie est terrifiée et veut partir en courant, avant de se raviser et de se dire que la bestiole, elle est quand même un peu canon. Eh bien, la rencontre entre Elliot et Itty e se passe sensiblement de la même manière, dans une cave plongée dans la pénombre et la peur d'Elliot qui se change progressivement en curiosité. Sauf que Itty e lui, euh, il n'est pas très canon. C'est la même chose pour la fin du film. Là où Elliot et ses amis affrontent les forces de l'ordre à dos de vélo pour emmener un Itty e mourant jusqu'à son vaisseau, Jessie et sa clique trimballent Willy sur un camion alors qu'il est très malade, jusqu'à ce que le gamin lui fasse ses adieux au bord de l'océan. Une même motivation, faire retrouver les siens à l'ami étranger, et une même urgence, l'ami en question est sur le point de casser sa pipe et il ne faut pas traîner. Même conclusion, il pleure mais tout est bien qui finit bien. Même si sauver Willy n'est évidemment pas aussi bon que le film de Spielberg, le parallèle avec Kitty est intéressant pour étudier la réception du film sous plusieurs angles. donc déjà il y a celle du succès en salle, bien sûr. Le film est écrit par Keith Walker, dont c'est le seul scénario de long métrage, ce qui est moyennement étonnant vu que même pour cette seule idée, il a pompé tout le modèle sur un autre film. Mais il faut croire qu'il a eu du flair, puisque le film qui a coûté 20 millions de dollars en a rapporté 154 millions, ce qui n'est vraiment pas dégueu. On n'est pas sur les scores d'E.T. qui avait coûté 10 millions pour en rapporter 793, mais quand même, hein, ça reste pas mal. Donc cette manière d'humaniser un être non humain pour lui prêter un lien profond et presque familial avec un enfant solitaire, ça paye, prenez-en note. Mais humaniser de cette manière une baleine, c'est différent. Imaginez un instant que vous êtes un enfant, ou pas d'ailleurs, et qu'après avoir regardé Iti e vous appreniez que ce petit extraterrestre fripé existe vraiment, et qu'en plus il a vraiment besoin d'être libéré, comme dans le film. Ben, si vous aviez une âme, vous n'auriez pas hyper envie de devenir son ami, comme dans le film, et de voler sur un vélo avec lui pour le sauver, comme dans le film Et bien c'est ce qui s'est passé avec Willy, parce que bah les orques ça existe pour de vrai. Et à la sortie du film, bah tout le monde a commencé à vouloir les secourir et surtout les approcher. Et c'est là que commence le pire et le meilleur de ce qu'a pu donner Sauver Willy. Tout naturellement, la première question que les spectateurs du film se posent, c'est qui est l'orque du film Et dans quelle situation est-ce qu'elle se trouve, elle, pour de vrai L'orque qui incarne Willy sans le savoir s'appelle Keiko. C'est un mâle âgé d'environ 17 ans qui a été capturé auprès de sa famille dans la nature quand il en avait à peine 3 ans. Je vous épargne les détails de ce que c'est la capture des bébés orques dans la nature, mais si vous voulez pleurer de ouf, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur le sujet dans le formidable documentaire Blackfish qui traite du sort des orques en captivité. Bref, depuis des années, Keiko est exploité dans un delphinarium de Mexico où il est donné en spectacle tous les jours et vit dans un bassin trop petit car conçu pour des dauphins. Un dauphin ça fait en moyenne 2 mètres et une orque ça en fait 7 donc je vous laisse faire le calcul. Autre problème des conditions de vie de Keiko, il a été capturé en Islande et est donc fait pour vivre dans des eaux très froides. Or l'eau actuelle de son bassin est à 27 degrés parce que de toute évidence le Mexique bah, c'est pas l'Islande. Lorsque la production du film démarre, le premier casting à gérer c'est bien sûr celui de l'orque. La Warner, en la personne de Lorraine Schuler se met à chercher la perle rare et celle-ci doit remplir plusieurs critères. Être captive bien sûr, être docile et être seule dans son bassin. Un bassin qui ne doit pas être trop sophistiqué ou trop chic. Keiko est le candidat idéal et est choisi pour être la star de Sauver Willy, qui sera donc tournée en partie au Mexique, au Parc Reino Aventura. Mais au moment où le tournage commence, Keiko est déjà très mal en point, à cause de la température de l'eau et de la taille de son bassin. Ça se voit dans le film, puisque dans de nombreux plans, vous pouvez distinguer les plaques d'eczéma formées autour de ses nageoires pectorales et caudales. Il y a aussi bien évidemment la pliure de son aileron, une atrophie qui survient chez 100% des mâles en captivité et qui est due au manque de profondeur du bassin et au manque d'exercice. Cette info est d'ailleurs mentionnée dans le film parce que bah, c'est difficile de passer à côté. Lorsque la promo commence, il n'en faut pas beaucoup aux associations pour alerter sur la situation de Keiko. Et bien vite, l'ironie du film met tout le monde mal à l'aise. La Warner capitalise sur la corde sensible de cette histoire d'orque relâchée dans la nature, exploite pour le tournage une baleine au bout du rouleau et repart tranquillement, des millions pleins les poches, alors que Keiko reste à moisir dans son bassin à 27 degrés. À ce moment-là, sa santé va tellement mal qu'il n'est plus capable de tenir en apnée plus de 3 minutes, alors qu'une orque peut normalement retenir sa respiration pas moins de 15 minutes, ce qui lui permet de chasser. Le diagnostic est clair, si Keiko reste dans ce parc, il va mourir très prochainement. Des protestations ont lieu lors des avant-premières pour dénoncer le fait que le film est un mensonge en lui-même. A force de pression, la Warner décide de se pencher sur une possible libération de Keiko. Selon le studio, c'est une opération qu'ils avaient commencé à planifier dès le tournage, mais pour les militants, c'est plutôt la mauvaise image engendrée par les protestations qui les a forcés à se bouger. À vous de voir quelle version vous préférez. L'année suivant la sortie du film, la Free Willy Foundation est créée pour organiser la remise en liberté de l'Orc. Grâce aux dons conséquents de la Warner et du businessman Craig McCo, un très lourd parcours du combattant commence. Je vais vous la faire très courte, parce que vous pouvez retrouver les détails de cette histoire dans de nombreux articles et vidéos, mais en gros, un bassin ayant coûté la modique somme de 7,3 millions de dollars est construit dans un aquarium de l'Oregon, et Keiko finit par y être transféré après avoir été exploité par son delphinarium jusqu'au dernier jour avant son départ. Après un voyage cauchemardesque et extrêmement stressant, Keiko reprend des forces en passant plusieurs années dans ce bassin conçu pour satisfaire tous ses besoins. Il est complètement guéri, il gagne beaucoup en poids et en taille, réapprend à chasser et à retenir sa respiration. Suite à ça, encore de longues péripéties conduiront à sa remise en liberté totale. Mais devenu bien trop dépendant des hommes, Keiko ne parviendra jamais à réintégrer complètement la vie sociale des orques et recherchera la compagnie des humains jusqu'à sa mort prématurée de pneumonie en 2003, après 19 années passées en captivité et seulement 7 en liberté. Au contraire de Willy qui retrouve sa famille à la fin du film, car oui les orques ont des liens familiaux très solides, Keiko traînera près des fjords lors de ses dernières années pour jouer avec les gens et laisser les enfants monter sur son dos, comme dans le film. Mais le cas de Keiko est évidemment très particulier, et il faut voir l'impact de sauver Willy sur l'image et le business des orques en général. Lors de la sortie en salle, au générique du film, un carton encourage le public à appeler le numéro d'une association protectrice des baleines pour faire des dons ou au moins se renseigner. Dans les mois qui suivent la sortie du film, l'association reçoit plus de 300 000 coups de téléphone de la part de personnes du monde entier ayant été bouleversées par sauver Willy. A priori c'est super cool, non bien pas forcément sur le long terme. Pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt dans le parallèle avec Kitty, le film fait tout pour humaniser un être qui n'est pas humain. Et même si une orque c'est effectivement un être extrêmement intelligent, sensible et social, c'est aussi un carnivore redoutable qui n'est pas fait pour vivre avec les hommes. C'est pas pour rien si elle est appelée killer whale ou baleine tueuse en anglais. Un essai appelé Free Willy, The Whale-Watching Legacy, écrit par Stephen Waring, Anne Buckman et Chantal J. Burns, étudie l'influence paradoxale de cette humanisation sur la cause des baleines. D'un côté, suite à la sortie du film, et de sauver Willy 2 et de sauver Willy 3, le travail des associations environnementales a été grandement facilité, parce que l'identification du public aux baleines était déjà faite, la sensibilisation à leur douleur s'était réglée, donc leur message était beaucoup plus facile à faire passer. Merci Willy Sauf que cette victoire est à double tranchant, et cette humanisation de la baleine a conduit le public à se penser légitime et capable d'avoir un lien particulier avec les orques, comme le personnage de Jesse. D'autant plus que, si à la fin du premier film, Jesse fait ses adieux à Willy dès lors qu'il est relâché, posant une barrière physique et morale entre le monde des humains et le monde sauvage, dans le 2 et dans le 3, l'adolescent continue de faire mumuse avec Willy dans la mer, véhiculant l'idée que la liberté de l'animal sauvage n'est plus une barrière empêchant de devenir son meilleur pote. Comme par hasard, depuis, s'est largement développé le whale watching, c'est-à-dire une excursion en bateau dont le but est d'observer les cétacés dans leur environnement naturel. Ça peut aller de l'observation lointaine et discrète à l'intrusion envahissante et les programmes de nage avec les dauphins. En 1991, deux ans avant la sortie du film, 4 millions de personnes à travers le globe avaient déjà fait du whale watching. En 2008, ce nombre était passé à 13 millions. Autant vous dire que même si chaque personne qui s'adonne au whale watching espère vivre une expérience à la fois unique et respectueuse, quand ces personnes sont plus de 13 millions, il n'y a pas grand chose de positif à en tirer pour la nature ou les baleines. Même si ça fait mal au cœur, il faut bien accepter que nous ne sommes pas tous des Jessie en puissance capables de murmurer à l'oreille des orques. Moins de moi l'idée de dire que la saga Sauver Willy est la seule responsable des abus du whale watching aujourd'hui, mais il est certain qu'elle a participé à populariser cette activité. Et justement, en parlant de saga, comme on a déjà vu quel avait été le destin de Keiko après le premier film, on peut se demander qui joue Willy et sa famille dans les autres volets c'est là que c'est intéressant dans l'héritage que Sauvé Willy a laissé en termes de technique, cette fois-ci. Et bien c'est simple, ça a beau être absolument bluffant à l'écran, les orques des films suivants sont toutes des animatroniques. À part quelques stock footage d'orques en liberté, aucune vraie baleine n'apparaît à l'écran. Et en réalité, même si la production s'est bien gardée de mettre ça en avant lors de la promotion du premier film, Keiko est très souvent remplacé à l'image par son double téléguidé. C'est le cas lorsque Jesse est sur son dos par exemple, ou dans toutes les scènes du transport de l'orque vers la mer et sa libération. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait tourner ces scènes en camion à la véritable orque, même si Keiko était destiné à vivre un transfert encore bien plus sportif quelques années après. Ces animatroniques ont été créés par Walt Conti, un magicien de la marionnette à qui l'on doit le dauphin du remake de Flipper, les requins de Peur Bleue et de En pleine tempête. Et aussi le serpent d'Anaconda par exemple. Au moment où Conti est appelé sur Sauver Willy, la référence absolue en termes de maquette de grosses bébêtes marines, ça reste le requin des dents de la mer. Encore une comparaison avec un film de Spielberg qui puige. Mais dans les dents de la mer, il n'y a que des morceaux de requins qui sont fabriqués et animés séparément. Alors que pour doubler Keiko, il va falloir fabriquer une orque entière et qui puisse nager. Conti avait précédemment réalisé deux baleines à bosse miniature pour Star Trek 4, Et si ces animatroniques étaient déjà d'un réalisme étonnant, ben ils étaient tout petits. Sauver Willy, c'est donc l'occasion pour Conti de faire mieux que les dents de la mer, et mieux que lui-même, en créant le premier animatronique indépendant de baleines taille réelle. Ces baleines miniatures de Star Trek mesuraient un peu plus d'un mètre, et la peau qui camouflait leur squelette mécanique pesait un peu plus de 15 kg. Pour Willy, il va falloir créer une baleine de 7 mètres, dont l'enveloppe pèsera presque 2 tonnes, sans compter son squelette. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu'animer dans l'eau une fausse baleine de 3 tonnes, c'est un défi qu'on ne relève pas tous les jours et que Walconti n'était pas certain d'y arriver. Des mesures sont prises sur Keiko qui est suffisamment docile pour se laisser mesurer dans tous les sens, et la tête est modelée à partir d'un véritable crâne d'orque. Au bout de 6 mois de travail intense, c'est un Keiko plus vrai que nature qui est envoyé au Mexique pour seconder son modèle sur le tournage. Admirez le travail des peintres qui ont reproduit avec exactitude chaque particularité de l'orque, même les plaques d'eczéma autour de ses nageoires dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Pour sauver Willy 2 et 3, Walt Conti et son équipe ont dû créer aussi les animatroniques des autres membres de la famille de Willy. Et pour chacun d'entre eux, l'artiste a conçu des palettes de mouvements différents pour correspondre à la personnalité de chaque orque. Aux manettes de ses créations, Conti fournissait un véritable travail d'acteur et tenait à lui-même téléguider Willy dans chacune de ses scènes pour assurer la continuité des mouvements de l'orque. En somme, le développement des animatroniques sur la saga aura représenté un travail énorme, mais surtout un grand pas en avant pour cette technologie, et la preuve qu'il est possible de se passer de l'exploitation de véritables orques pour les besoins d'un film. Et le plus intéressant, c'est que aujourd'hui, la question se pose de remplacer les orques et les dauphins dans les Delphinariums par des animatroniques. Une évolution plus qu'urgente, et pour que vous compreniez ce qu'est réellement le calvaire des orques en captivité, et les dangers encourus par leurs dresseurs, je vous renvoie encore une fois vers le documentaire Blackfish. Cette évolution dans le sens des animatroniques, elle sera peut-être salutaire, et Sauver Willy ne sera sans doute pas étranger, autant par la sensibilisation qu'il a occasionnée à travers cette fameuse humanisation de la baleine à la façon d'Iti, e que par le progrès technique qu'il a permis et qui dépasse les limites du cinéma. Même si le film reste une niaiserie hypocrite qui aura brassé des millions sur le dos d'une orque aujourd'hui devenue martyr de sa cause. Sauver Willy, ce n'est ni complètement le fruit mensonger de la logique commerciale d'un gros méchant studio, ni vraiment une œuvre engagée qui comptait sincèrement changer les choses. En définitive, il est un petit peu des deux, en ayant transformé certains de ses petits fans en futurs militants de la cause qui se battent aujourd'hui contre l'exploitation animale qui était à l'origine même du film. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film de mon enfance qui a fait que quand j'avais 4 ans et qu'on me demandait quel métier je voulais faire plus tard, je répondais tout simplement que je voulais devenir orc. Et j'ai pas encore renoncé Pour que je puisse réaliser ce rêve professionnel, n'hésitez pas à soutenir la rédaction d'écran large, par exemple en vous abonnant et en laissant un commentaire, et aussi tout simplement en vous abonnant au site la plupart de nos articles sont en accès libre, mais contre quelques euros, vous aurez accès à nos dossiers spéciaux réservés à nos abonnés sur divers films. Il en existe sur Chasse à l'Homme, Velvet Goldmine, Cobra, Stand By Me et plein d'autres. Et nous soutenir sur l'un ou plusieurs de tous ces formats, c'est très important pour nous. Merci et à bientôt